0: Entre dos culturas, una sola cosa puede pasar, que se unan para divertirse.
1: Paso un tequila,
2: güey. Mate con tequila, un podcast sin banderas. Bueno, pues, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio más de Mate con Tequila. Este podcast que estamos realizando. Entre México, 50% México, 50% Argentina Nos acompañan nuestros amigos argentinos por aquel lado, claro que sí Y de este lado me acompaña,
3: mi nombre es en primer lugar Ibsen Y me acompaña mi compañero Gabriel Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso ¿Cómo están allá en Argentina?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con José desde Salta Todo muy bien, bueno, yo me presento, soy Aldana y ahí está mi compañero
1: muy buenas, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar acá compartiendo un episodio más de mate con tequila eh, y espero que salga todo muy bien. Eh, ¿Cómo están ahí?
3: ¿Gabe? Pues bien, acá disfrutando de una bonita mañana, porque aquí te ves de mañana, las de dos horas de diferencia. Me levanté temprano para venir a grabar porque me gusta este show, pero...
2: Claro. <risa> sin, sin antes me mencionar, contamos, claro que contamos, en, esta ocasión, en esta ocasión, pues será un poco diferente ya que las condiciones pues nos obligaron a que fuera por videollamada, ¿no? Como acostumbrados estábamos en, en los anteriores episodios, pero claro, con la misma energía y la misma positividad para que este programa pues salga lo mejor posible. Y pues para dar inicio, claro que sí, aprovechando pues las fechas en las que nos encontramos actualmente este, sabemos, tenemos entendido por ahí, que hay una celebración muy grande en Salta. Eh, nuestros compañeros argentinos, claro que sí, nos van a no lo, no lo van a contar. A ver, cuéntanos compañeros, ¿de qué se trata?
0: Bueno, eh, sí, justamente, bueno, sí, justamente, eh, esta celebración a la que vos decís, bueno, vamos a hablar en este podcast de las celebraciones más importantes de ambos países. Vamos Así a iniciar, es. este, primero, con la, para hablar de la provincia de donde somos nosotros, de Salta, que este, la más grande sería la festividad del milagro que acá le vamos a contar junto con, con José, como el, con mi compañero, acerca de esto. que es más? Este, una celebración de eh, la religión católica, que acá somos todos, la mayoría es católico y tenemos mucha fe y creemos en lo que sería el Señor y la Virgen del Milagro. Ahora este José le va a contar un poquito de la historia.
1: Bien, el Milagro Salteño eh, es una... Una festividad que, que se celebra el 13 de septiembre de cada año eh, y tiene origen en, 1900, en 1692. La ciudad estaba devastada por terremotos que, que abrumaban a la ciudad y en, en, la, en lo que era la, la catedral de acá se encontraron la imagen del Señor y la Virgen del Milagro eh, en perfectas condiciones. Todo estaba destrozado y esas imágenes estaban intactas y es por eso que, que se decide sacarlas eh, a, a caminar por las calles de la ciudad y a pedirles por favor al señor de origen del milagro en que, que cuiden a la ciudad y que paren los terremotos que, que estaban de verdad dejando a la ciudad en la ruina. Eh, y se preguntarán cómo llegan estas imágenes a, a acá a, a Salta, Argentina. Estas imágenes se encontraron en el, en el puerto del Perú. ¿sí? Venían nadando desde, desde Europa por el mar, en dos cajones enormes, y cuando llegaron a, a, a la costa del Callao, en Perú, eh, tenían grabados en dos placas, eh, decía un, un Cristo crucificado para la ciudad de Salta y una Virgen eh, para la ciudad de Córdoba. Hoy nosotros tenemos dos imágenes. La imagen del, del Señor del Milagro es la original, la que, la que llegó en ese cajón. Y se es una réplica de lo que es la, ima, la imagen de la Virgen para que acompañe a ese, a ese Cristo. Eh, durante toda esta festividad, acá se vive con, como, con mucha fe. Eh, si bien es una... una, una la festividad católica mueve mucho la fe y las creencias de las personas. Eh, la idea principal es renovar un pacto de fidelidad con, con el Señor y la Virgen del Milagro y en donde se hacen ofre eh, ofrendas y demás eh, que se basa mucho en, en lo que es la peregrinación, ¿sí? que se vienen caminando en peregrinos de pueblos de muy lejos de la ciudad, de muy lejos del país, eh, grandes niños, abuelos, a caballo en bicicletas, caminando, eh, se vienen caminando hasta la catedral a, a encontrarse y, y al 13 de septiembre poder hacer el pacto de fidelidad. Eh, es muy conmovedor, a mí me tocó vivir, eh, yo realicé una experiencia de, de peregrinación de caminata de 20 horas eh, desde un pueblo que está a, a un par de horitas nomás de acá de la ciudad de capital y, y es conmovedor ver eh, madres con sus hijos en coches, eh, abuelas, y, y, y ves que, que los mueve los mueve la fe, ¿sí? No, no hay no hay, nada, no hay otra explicación. Y yo caminé todo por, por senderos bien, hay gente que se viene desde montañas en semanas y la verdad que, que es una, una semana muy fuerte para todos, para todos los creyentes y, y habitantes salteños.
0: Claro, y justamente, bueno, es el 15 de septiembre y las personas vienen este 15 días caminando y la gente este, viene con problemas de, en, en los pies, eh, ampollas, sí, sí, sí. todo tipo de problemas, sangrando muchas veces. Entonces, por ejemplo, acá en Capital, que es donde se los recibe, este, durante el camino también la gente los eh, ayuda con agua, con comida, como que es solidaria. Y este, bueno, es, están, estamos para ellos. Y acá ese día cuando llegan todos los peregrinos, la ciudad está repleta, las plazas este, bueno, buscan sombra para poder descansar. Sí. Eh, también vienen los famosos que decimos acá los perros peregrinos, que vienen perritos caminando juntos con sus dueños o se acoplan a la este, al grupo de personas y también están los veterinarios y todo para ayudar a, a los perritos, que, bueno que es también algo que que nos emociona mucho porque son animales que vienen y y bueno, los animales son todo.
3: Sí, es muy bonito porque yo cuando me enteré de esta celebración, googleé y vi fotos y eran eventos masivos o sea, veas la foto llena de gente y era una foto tomada de un edificio más alto y se veía todo, todo 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 un mar de gente. Sí,
1: exactamente, la, la verdad que, que se reúne mucha gente, y ustedes allá conocían lo que era el milagro, bueno, vos eh, habías buscado en internet, pero ¿tienen alguna otra celebración que, no sé qué, contándoles, en, les replique algún recuerdo o alguna celebración allá?
2: Sí, claro que sí, este, como, como lo habíamos comentado, pues aquí hay una celebración muy parecida, lo que es, este, igual aquí en México, pues la mayoría de personas somos católicas, este, profesamos la misma religión. Y aquí tenemos lo que es la Virgen de San Juan, que se ubica en el estado de Jalisco. Esta, esta Virgen pues, es muy venerada, pienso que. y aparte, pues muy conocida eh, en todo el país. Y su festejo es el 2 de febrero. Es su fiesta. Que viene cayendo en el día de la Candelaria. Este, hagan de cuenta que aquí lo más tradicional es muy parecido a lo que, a lo que, a lo que ocurre allá con ustedes. Este, desde un mes antes o semanas, la gente, la gente de todo, de todo el país comienza a hacer su procesión hacia la Basílica de la Virgen de San Juan. Puede ser que duren desde un mes caminando hasta cinco días, dos semanas, y, y es, pienso que, que, es de lo, una celebración, pues de lo más, de lo más parecido. En lo personal, yo, pues no he tenido la, la oportunidad de poder ir, pero siempre ha sido como uno de mis Vaya, de mis planes, el poder, el poder hacer esta procesión. De mi, de mi pueblo, de donde yo vivo, este, salen hacia la ciudad de León aproximadamente una semana antes de la fiesta y de la ciudad de León hacia la ciudad de Lagos, en Jalisco, este, aproximadamente duran cinco, cinco días este, lo que es caminando. Y pues sí, compañeros, amigos, me han comentado pues, que es una gran, gran experiencia. Y, y como les comento, es una fiesta totalmente pues, nacional y conocida de igual manera. Pienso que sería como de lo más, de lo más acercado a, a esa festividad que realizan ustedes en Argentina.
3: Yo llegué a ir una vez a, a San Juan, pero da, tendría unos 3, 4 años. Iba dormido todo el camino en la camioneta. <risa> y solo me acuerdo que compré un Teletubby porque veía los teletubes de esa época, y es todo lo que recuerdo de eso, o sea, de ahí más, jamás he vuelto a ir. Mucha familia va, dicen que es muy bonito, de aquí de la piedad se hacen como tres horas, tres días, tres, cuatro días, pero... Ay, no sé, como que se me hace mucho mucho lapso para caminar, y no soy muy de caminar, entonces, no sé, tal vez algún día lo haga, tal vez no, <risa> uno nunca sabe. Tal
2: vez, tal vez una cosa que, que pudiéramos... Eh destacar de la caminata a San Juan de los Lagos o de San Juan de los Lagos como tal, Gabe no me dejará mentir, este la cajeta, ah, es no deliciosa. sé si, si a ustedes argentinos les suene la cajeta, saben que sea, no,
3: no, no, eh, no. Es, es un dulce
0: para eh. nada, no ni idea,
3: <ríe> es un, que es no un saben dulce, de está perdiendo. es de leche quemada, ¿no? Es el dulce de leche quemada, así, así es, se llama.
2: es un dulce de leche, este y, y si tú Vas a San Juan de los Lagos es de a fuerza que tienes que comprar o que tienes que probar la cajeta, es como un dulce totalmente regional, tradicional y obviamente riquísimo sí,
3: sí. Ahí Luego le ponen <ríe> rompope, rompo, vino, hay muchas combinaciones y pues aquí como que es súper michoacano el dulce Sí, claro, claro. Bien, que bien. claro. claro.
0: Bueno, entonces otra fiesta de la que también nosotros escuchamos muchísimo de allá de México es del Día de los Muertos, el famoso día que acá nos vuelve locos saber que es una de las fiestas más importantes. Así que bueno, estaría lindo que nos comenten cómo es, qué es lo que hacen y bueno, su origen.
1: Pues es una y fiesta... Está... Sí, además estamos muy próximos a lo que es la fecha puede ser.
3: Sí, cuando salga este podcast, yo creo que es en dos, tres días, e inicia la celebración, porque eso es primero y segundo de noviembre, Día de Muertos y Día de Todos los Santos. Y pues este festejo viene desde antes de la conquista española, lo festejaban ya los nativos aquí de México. Está muy padre porque es la forma en la que honramos a los muertos, a las personas que ya se fueron, que nos, pues, que se nos adelantaron, como se dice. Y les ponemos, pues los honramos de muchas maneras. Está como el, el altar de muertos, que es, es una celebración muy padre. Tiene, pues le ponemos diferentes ofrendas, ¿no, Ibsen? ¿Como qué tipo?
2: Así es, este, el altar de muertos, pues es la forma más tradicional de recordar y venerar, pues claro, a nuestros fieles, fieles difuntos. Eh, los altares, pues hay de mucho tipo, no todos son iguales, por ejemplo, hay unos, el más, el más normal se podría decir que es un altar de siete niveles, en donde cada nivel, pues, significa, significa algo, tiene su, tiene su significado, y en estos altares, lo, lo que se coloca o lo que va en ellos, pues, son, son ofrendas principalmente y flores, este, la flor, pues, es algo muy importante, este para, para, para recordar eh, principalmente lo que es la flor de sempasuchi es una de las flores pues que se utilizan en estos altares y este pues volviendo qué es lo que se pone en el altar comida por ejemplo <risa> claro. <risa> sí. claro 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 o como se podría decir pues lo que a la persona más le gustaba cuando cuando tenía comida que puede ser, hablando tal vez, aprovechando el nombre del podcast, pues si a la persona que ya falleció, que ya faltó, le gustaba mucho el tequila, pues bueno, en el primer nivel se le pone su botellita de tequila. En el segundo nivel, si a la persona le gustaba tal vez comer mucho tamales, pues bueno, en el segundo nivel se le pone su platito de tamales. Y así nos podemos ir, este, al igual, de igual manera se, se ponen objetos o pertenencias de esta persona. Obviamente una jarra con agua, este, una cerveza tal vez. Y, y es de esta manera en como nosotros, o bueno, aquí en México se recuerda a pues a, a, a los que ya a los que ya faltaron. Este, y, y, pues en realidad es una fiesta. ¿Saben? En el sentido de que pues cuando una, un familiar llega a faltar, pues obviamente no, no lo vas a festejar, obviamente. Pero ya cuando se, se llegan estas estas fechas, pues sí, es totalmente una fiesta llena de color, llena de comida, llena de tradición y pues creo que queda totalmente la tristeza de un lado. No, no es una fiesta triste, al contrario, es una fiesta pues llena, llena de felicidad. Obviamente, vuelve muy especial.
3: Sí.
0: Y con el tema de los desfiles...
3: Está, está muy padre porque hay un desfile muy grande en, allá en la Ciudad de México. Eh, no sé si se ubica en la película 007, la de James Bond, el típico, el mejor agente del mundo. Hace, ¿Cuánto dijiste? Me ha dicho la otra vez. ¿2014? ¿En 2014 que salió, ¿2015? 2015,
2: 2015, la,
3: 2015, sí. La película Spectre, donde la primera parte se hace una persecución en México. La idea original es que se hiciera como por la parte urbana, como por las calles de la ciudad, pero el gobierno de México en ese entonces pagó dinero para que sí, no se hiciera eso, se hiciera como un homenaje al Día de Muertos. Entonces, toda la persecución se hace durante el desfile de Día de Muertos, que hasta ese año no existía. O sea, a partir de que salió en esa película, se hace cada año, llevará unos cinco años apenas pero ya es algo que muy conmemorativo de México y que pues, se transmite a nivel nacional y ves todo tipo de creatividad de los Catrines y las Catrinas que se ven. Está
1: muy bien. La verdad es que, que transmite mucha alegría. Eh, se, tra se deja, como, como dijo mi compañero, se deja todo lo que es la tristeza y, y el lugar a, 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 no sé, a, a recordar el dolor para, para transformarlo en alegría, en color, en, en buenos momentos, y me parece que es como muy importante. Eh, acá, eh, en Salta, en lo personal, yo no, fe, no celebro el Día de los Muertos, nunca, mi familia no está acostumbrada, pero sí estuve averiguando y e investigando un poco más, eh, y, es, y es característico que en los pueblos que están cercanos a la ciudad, eh, sí se celebre, no de la forma en la que ustedes nos los cuentan, eh, siento que, que como que es todo, todo un evento allá en México y acá se hace algo como, como algo como mucho más discreto. Eh, estuve averiguando y, y me contaron con, por testimonios que, que, no sé, el, el primero de noviembre se, se pone en una mesa, como se arma como si fuese un altar y, y se ponen las imágenes de, de los seres queridos, en, difuntos, y, y se preparan pan dulces en golosinas, frutas. Eh, no me dijeron y pregunté eh, si se ponían comidas que, que sean características de esa persona que, que le gustaran y, y me dijeron que no, que era como muy típico poner pan dulce, frutas, golosinas Y es acompañar y conmemorar uh, por ese día a esa persona eh, Se tiene un sentimiento de pertenencia y un sentimiento eh, muy, muy fuerte Pero, pero bueno, claramente en, en México se vive con, como, con mucho más carne propia, eh, mucha, más, mucha más sangre que Eso a mí me, me conmueve
3: pues, de hecho, hay un postre, un pan dulce, aquí en México, súper característico, como que de todo el mundo lo espera, que es el pan de muerto, que es básicamente un pan con cuatro huesitos de pan y uno en el centro. Tiene un significado, no me lo sé, pero tiene un significado <risa> re referente a la fecha. Sinceramente, no, no es más que pan con azúcar, pero es un pan que se espera mucho cada año y en cuanto sale la gente lo empieza a comprar... Y es el día de muertos en la noche tu pan, tu pan de muerto con tu chocolate caliente para pasar el rato con tu familia. Ese es
2: el nombre, ese es el nombre como tal, ¿eh? no crean que literal es de muerto.
1: No, <risa> este
2: no. de hecho, pues sí, sí como lo comenta mi compañero, solamente para estas fechas este, se podría decir que lo venden. Y pues es como también una parte de que esperamos, porque la verdad es que sí, es, es muy rico. <risa>
0: Bueno, por ejemplo, acá Opa, este, la gente, la señora más que nada, este, suelen hacer este, para justamente ese día este, pan, también hacen panes, en forma de escalera, en forma de paloma, en forma, bueno, de hombre, de mujer, o sea, como que para que sea más este, re, eh, representativo. En el caso este, de mi familia, bueno, voy a contar, mi abuela sí solía festejar el Día de Muertos, no a lo grande, obviamente, era algo más personal, más familiar. Y lo que ella solía hacer también, como decía acá José, en una mesa poner las fotos de los familiares a los que ella quería recordar. Si ponía comida, se si ponía también cigarrillos, bebidas, todo eso. Este, obviamente, bueno, para recordar a sus seres queridos.
1: Bien. Y, y previo a lo que es el Día de los Muertos es Halloween, ¿verdad? El 31. Claro, claro.
3: Yo creo que es el, sí. la segunda celebración más importante para estas fechas a nivel mundial.
1: Sí, de hecho.
3: Sí, sí. Totalmente.
2: sí Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo es cómo la vida? Ah. Bueno, por ejemplo,
3: el
0: Halloween, por ejemplo en Argentina claro, claro, claro. no se festeja mucho lo que es Halloween. Eh, por ejemplo, acá son pocos los niños que ves disfrazados pidiendo lo que sería eh, caramelos, dulces, pero la gente grande se disfraza solamente para ir a lo que serían los boliches.
3: Una pregunta, ¿se han disfrazado sí. para Halloween? ¿Y de qué están disfrazados sí.
0: sí, sí, sí. Mira, Juan, dale, yo con, el año pasado
1: de... <risas> yo soy mucho de ir a fiestas, me gusta mucho. Eh, hay una fiesta para Halloween que es muy importante en la, en la provincia de Córdoba, que es una, una ciudad acá en Argentina, que está a 900 kilómetros, una fiesta eh, que se llena de jóvenes, es muy 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 buena, yo no tuve la posibilidad de ir. Eh, el año pasado, tengo un amigo que acá se, se habrán enterado que las fiestas empiezan un poco tarde, en relación allá, eh, sí. y un amigo me habla a las ocho y media de la noche, y me dice, cambiate que nos vamos a, a, a hacer previa para, para la noche de Halloween. Yo me acuerdo de haber estado en el patio de mi casa, sentado en una reposera. Leer eso me tenía que bañar, ver que me disfrazaba, eh, comprar algo para tomar. Y me dicen, ya te, y eran las 8 de la noche, ocho y media me buscaba. Vine, a, vine acá para, para mi cuarto, me puse una camisa, unas bermudas, me, me puse unas medias un poco altas, me puse una gorra y, y en, la, en, la, en la previa me hicieron como un poco de sangre y era un skater sangriento. Porque vieron que siempre tiene que tener ese, ese, esa sangre. Pero recuerdo de un año que me hice toda una producción para, para el disfraz, en que a las 6 de la casa fui a la casa de una amiga, me había hecho todo como un zombie muerto y me chorreaba sangre y tenía toda una herida. Que estaba muy bueno, eh, pero es la única vez así que que me produje eh, para la fiesta. No sé ustedes.
3: Por ejemplo, yo... Un año me disfracé de Ghostface, el asesino de Scream, que también salió en la, en la más famosa Scary Movie. Sí. <risa> también, ese año me gustó porque, pues, todo de negro y mi máscara de Ghostface. Otro año me disfracé de Jason, eh, el de, pues, viernes 13, el de la máscara de Hockey. Y este disfraz, yo creo que fue el más simple que hice, y a mi papá no le va a gustar que lo recuerde. Papá se está viendo esto, perdón. Fue de gatito. <risa>
0: Ay sí. sí, re típico, yo también me di de gatita. Pero era una, quería ser una gatula, pero tenía seis años, yo no me podía poner algo de cuero, así que le, le, le me, me mandé lo que sea. Era ahí la nariz negra, cuatro bigotes y a pedir dulces. Igual nadie me dio, ¿no? Nadie. Creo que solamente fueron en tres casas que me dieron. Y ahí bueno, y ahí estaba la nena feliz.
2: En ese sentido, yo soy el que más mal les queda. La verdad es que no. Aquí, aquí en mi pueblo, la verdad es que sí, se acostumbra a pedir dulces. Pero como tal, un disfraz, la verdad es que no. Nunca, nunca me he hecho, nunca me he disfrazado. Tal vez solamente con máscaras o la que ya traigo puesta ahorita. Pero de ahí en más, creo que sí, creo que sí, no. Y fíjense que, que, que es chistoso porque aquí en México, aunque estamos tan cerca, de pues, lo que es Estados Unidos Sí, sí se festeja el Halloween Pero pienso yo que es como una Pues una fiesta todavía más grande El Día de Muertos este Como ustedes lo comentaban Igual acá, claro que sí Cuando, por ejemplo, si quieres Si quieres ir al antro O al boliche, como ustedes lo conocen En estas fechas, bueno, no sé ahorita por el COVID Pero normalmente este Sí, los, los, los antros, los bares hacían pues, este noche de disfraces, fiesta de disfraces, este, si llegas vestido, mitad de precios, si llegas te regalamos un shot, cosas así. Sí, claro. Pero así así normalmente creo que es un poco más fuerte este la fiesta de, de, de Día de Muertos.
1: Y está como ese dilema, ¿no? De, de salir en la noche de brujas en Halloween y disfrazarse y demás. O está el grupo que por ahí se junta a ver películas de, de terror. Mm. Eh, ¿Son característicos de algunos ¿Les gusta? ¿Lo consumen?
3: A mí me encanta el cine de terror, con mi mamá y mi hermano es de mm. verlo, y sí, o sea, desde el terror ochentero y noventero, que son asesinos en serie, hasta el conjuro, actividad paranormal, todo lo que es referente Uy, sí. a eso. Sí.
0: No, te admiro yo soy re miedosa, no puedo ver ninguna película, menos si estoy sola y es de noche. Y, y obviamente no tiene sentido ver una película a las 3 de la tarde así que no, no lo prefiero soy muy miedoso en serio tengo que estar con alguien y si no me vengo a dormir con la cruz porque si no, no me voy ni al baño en ese,
2: en ese sentido Aldani y yo concordamos eh, personalmente nunca he visto una película de terror y creo que la primera y última que vi fue cuando tenía 6 años y quedé pues súper traumado la verdad es que no, no consumo, me encanta me encanta el cine, pero no consumo absolutamente nada de terror, eh, no sé, o sea, sí he llegado a ver poquito, un pedazo, tal vez 15, 10 minutos, y ya es cosa de que no puedo dormir, de que tengo pesadillas, o de que tiro no puedo ir al baño solo, porque me van a jalar las patas, como dicen por acá, <ríe> y sí, personalmente sí, sí les quedo también mal en ese sentido, este, solamente como dato, esta película que yo, que yo vi se llamaba Una Noche, ¿cómo te había dicho, Gabe Ya te había comentado Ay, yo a ti. Una, una Noche, noche de, de,
3: el, el diablo, del Diablo, el sea, Demonio? Algo. La Noche del Demonio, la no, noche... esa es más reciente, esa es de 2012, 2013 más o menos.
2: Pero era una trama que, que era un demonio que iba matando personas. Mm. Y se ponía, y se ponía este, Sus O sea, los mataba y se convertía en ellos
3: Jeepers En Creepers. ese sentido.
2: Y pues, Claro, y pues de hecho hasta hay un tipo de escena En el que se viste O se caracteriza de Jesús O sea, y el ver esa imagen Era, fue traumático Súper traumante, super traumante <ríe> para mí Se los juro sí.
1: Creo que yo no, no llegué a ese punto Sí consumo, soy del equipo de Gaby Así que estamos dos a dos acá eh, yo consumo, me gusta mucho. Mis amigos mi, y mi familia no les gusta mucho, así que cuando miro, miro solo, pero recuerdo mucho el conjuro y siniestro. Capaz la viste Gaby.
3: Siniestro eh, su, es buenísima. De, sí. para, y, mí,
1: para mí es el 100, para mí es muy sí. buena. Eh, y, y está también como esa, esa dicotomía de... Me da mucho miedo verlo en la realidad y yo soy mucho de, de hacerme la cabeza y decir, en, ya siento ruidos o, o que algo me va a pasar. Eh, pero, pero quiero verlo quiero ver qué pasa, quiero llegar al momento en el que, no sé endemonean en a, a, a la niña o algo así eh, me gusta me gusta
3: nos comentaba que tiene el trauma con esta película de nombre extraño que me, me confundió, ya no supe cuál ¿ustedes tienen traumas con películas de terror? así como que digan, la vi de niño y jamás la vuelvo a ver aunque sepan que es absurda, pero jamás la vuelvo a ver
1: no, yo no, <ríe> pero sí recuerdo que con mis vecinos, eh, mi hermano nos juntábamos a ver películas de zombies, y mi hermano tuvo pesadillas por un mes de zombies.
0: <ríe> no, <ríe> y no
1: pudo bueno. ver nunca más películas de zombies, a mí me re gustaba, eh, pero bueno, yo no. No sé vos, Aldana.
0: Mira, yo la primera vez que vi Chucky tenía cuatro años, tenía cinco años, era mi primo y mi hermana mirándola y yo estaba en el medio no yo estaba ahí porque digo ¿qué, qué están viendo quiero ver de curiosa voy me siento la veo no dormí esa noche me fui a dormir con mis papás ahí en el medio de los dos pero fui a... estaba cagada de miedo ay perdón la palabra pero estaba resucitada <risa> estaba resucitada y eh, imagínate que tenía muñecos tenía bebotes bebés grandes no quería tocarlos o sea hasta que se me pasó, creo que habrá, habrá pasado una semana, dos semanas, pero estuve conmigo, ¿y ustedes?
3: Yo estoy con Chucky wow. también, porque tenía yo creo que también tu misma edad acá JJ en producción dice que igual mi hermano es súper fan de Chucky entonces hace unos dos, tres años sacó nuevas películas y de, vamos a verlas, vamos a verlas, y yo digo, es un muñeco mide como 20 centímetros no hace absolutamente nada, ¿cómo diablos va a matar tanta gente? pero no puedo verla, no puedo verla Estoy traumado.
2: Yo en este momento acabo de encontrar la película que, que me dejó traumado de pequeño. <risa> ya tengo el nombre, ahora sí. Este, De hecho estoy viendo pues unas imágenes y pues sí, de, en efecto esta es, por si la quieren llegar a buscar, tal vez ni siquiera está tan, tan espantosa como, como parece, pero en lo personal pues sí, yo la llegué a ver, les digo, estaba chiquito todavía y pues sí. Sí, ¿Cuál creo es? Que es la única, la única que vi completa y que nunca he vuelto a ver. Se llama El aprendiz de Satanás.
3: <ríe> no es de un niño, ¿no?
2: es un niño. ¿Qué está de
3: Satanás el niño? En Halloween. Ah, le ayuda a
2: un demonio como a matar gente, algo así. Sí, es, es trata de un niño que está con otra persona y esta persona Ajá. es como la que mata a las personas, por eso se llama El Aprendiz de Satanás. Sí,
3: sí la vi, sí la vi. Sí,
2: es esa. Pues, se las recomiendo en esta tarde de películas.
0: <risa> <risa> Véanla, este,
2: Acuérdense que dejó traumado a un niño de seis años este, y que nunca más volvió a ver películas de terror. Bueno. Y hablando así...
3: <risa> ah, o sea, hablando de, de, de cine... cine... De... Al el cual, tío.
1: sí. Ya estamos conectados con Gaby, ¿eh? Vamos, juntamos ay, el ay, de terror. El
3: terror a una gente, <risas> el terror une una gente. Ya
2: dijimos que hay dos contra dos aquí.
0: Literalmente. Bueno, ahora podemos hablar un poco más de lo que es el cine de Argentina en general y el cine mexicano. Bueno, vamos a empezar, si quieren nosotros, a hablar un poquito, pero a ver. Con José no somos fanáticos del cine argentino, la verdad, no lo consumimos tanto. Pero, por ejemplo, yo de chiquita sí veía con mis papás, pero de las películas ya que son más de antes, esas que son cómicas, que son graciosas, en lo personal, yo veía con ellos. Y bueno, hay este varios actores para destacar. No sé, José, ¿qué querés, este, que nos podés comentar?
1: hoy acá está, y tengo que admitir que no es mi cancha, <ríe> eh, soy malísimo con los nombres de los actores, no recuerdo nada. Eh, no quiero decir una burrada <ríe> eh, Pero bueno Quiero reconocer a, 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 al actor Que no recuerdo el nombre Pero que, que es muy, muy Muy profesional en lo que hace Y es Palermo de la Casa de Papel Quizá vieron la serie David. Que tiene como Varias, varias actuaciones y, y la verdad que, que Es muy reconocido eh, Darín, Ricardo Darín también lo reconozco como, como un actor eh, que, que, que hizo grandes trabajos y, y paro de contar, paro de nombrar. No quiero, mm. no quiero lanzarme a, Mira, a decir cosas. Es, Tengo es amigos sincera. que son fanáticos del cine y ya me van a hablar a, a, a retarme.
0: <risa> no, yo lo adoro a Guillermo Franchella. La verdad, eh, él a, hizo... Un programa, no sé si ustedes lo conocen, estaría bueno que lo vean porque se van a reír muchísimo, que es, este ¿cómo se llama José? ¿El programa?
2: Casados con hijos.
0: Casados con hijos, <risa> ya me estaba olvidando. Bueno, no, es, este, es gracioso, te reís la media hora que es, te reís todos los minutos, es muy genial, eh, pero bueno, esta serie, que era, que era una serie, ya acabó, y supuestamente, bueno, si este, si esto no pasaba del coronavirus, se hacía una obra de teatro y rompieron la venta de entradas, porque esto se paró de grabar hace muchos años atrás, y al volver, la gente con esta cuarentena lo siguió viendo, repetía este, lo que eran los capítulos, la gente este, obviamente siempre los quiso volver a ver juntos, pero bueno, por lo que sucedió, este, esto no va a pasar. ¿Y ustedes qué nos pueden comentar bueno, pues, del cine bueno. mexicano?
3: Pues hay dos cines no mexicanos El cine comercial protagonizado por Marta Gareda y Omar Chaparro Conocerán No Manches Freedom a lo mejor o... o La Secuela o ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Un Padre No Tan Padre Que es mucha comedia Es comedia y comedia muy simple Comedia palomera que vas al cine o Lo hace tu casa y lo disfrutas con tu familia. También está Carla Sousa de ese tipo de cine. Y está el cine independiente, que pues está muy padre porque hay muchos fideicomisos o muchos apoyos aquí en México. Desde había uno que acaban de quitar, que se llamaba Fidecine, que patrocinaban a, a, a directores independientes. Y actores como Gael García Luna, o, Diego Luna y Gael García... Eh, ellos también patrocinaban autores para hacer películas independientes. Y la verdad, hay películas muy buenas. Con Ibsen vimos una hace un par de años buenísima.
2: Sí, de hecho, la vimos en la en la materia de cine con el profesor Gerardo Ortega, que también es parte pues, de este de este podcast, parte importante. este La película, pues sí, es mexicana, es en tipo... Drama, eh, entre drama, amor y fantasía La verdad está muy, muy padre Se llama Sueño en otro idioma Totalmente recomendada Este, Ojalá puedan darse la, la oportunidad de, de verla Y pues no sé si sea prudente Que hablemos un poco de qué trata, Gabe, ¿cómo ves?
3: Sinopsis, ¿no? Lo, el inicio, lo básico de la película Para que los enganches Híjole es que, bueno, este
2: como tal, pienso que sin leer nada, pues es una historia de amor, ¿sí? Es una historia de amor, pero realmente diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados. Uno puede pensar que la película va hacia... que la película tiene un tema, que va hacia un lado y de repente a los 20, 30 minutos le da un giro Completo a toda la historia, y, y te quedas pues realmente sorprendido. Este yo digo que es algo tal vez no muy normal. En el sentido de que la cultura aquí en México es, es todavía un poco cerrada. Y también trata de que ver todavía con eso, con esos, con esos problemas. Ya, ya este, no ondes tanto
3: porque. spoilers. Claro, claro,
2: estoy tratando de ser lo más cuidadoso <risa> posible. Pero la verdad es que sí, está, está muy muy padre. Fue, fue grabada mismo aquí en México. este Y pues bueno, pienso que, que, aunque sí, el cine comercial mexicano, pues como lo comenta mi compañero, se ha convertido tal vez en un poco, un tanto cine palomero, o sea, cine de, de puro entretenimiento. Claro que también hay producciones pues que son todo lo contrario. En este caso, esta que nosotros les decimos, pues sí, sí la recomendamos, la recomendamos bastante. No es el típico cine comercial.
3: Pero hay una película que no es mexicana, pero se casi casi la consideramos patrimonio, porque esta productora muy conocida hizo una investigación increíblemente grande para lograr ah. hacerla. Y esta película va acorde a las fechas. Ya la han de haber visto, ya la conocen, todos los que nos ven en casa seguramente también. Y es la famosísima Coco.
0: Sí, no, la primera oh, vez que la eh. vi, lloré, <risa> lloré. La verdad, yo sí, re sensible, la vi y lloré, porque, bueno, me traía recuerdos de mi, de mi abuela y todo eso, entonces fue muy linda verla y muy sentimental.
1: Yo, yo recién no estaba en mi cancha con cuanto al cine argentino, y si bien Coco no es... Eh, no es original originaria de México eh, Estábamos hablando de, de, del Día de los Muertos de, de la tradición del cine Y me parece que Coco Es fundamental acá Yo soy fanático de Coco De verdad que es mi película favorita de Disney Pixar eh, La vi dos veces en el cine Y cada vez que la veo con mi familia eh, me, me emociona mucho Quizás quizá no voy a mentir Que, que quizás derramé alguna lágrima Ah, no,
0: derramé eh,
1: Unas, muchas <risa> eh, Pero bien dramático todo ¿no? Pero bueno, yo siento que, que me, me, me emociona primero primero la calidad de imagen y los gráficos, es tan real y segundo todo el trabajo de campo previo a la producción de eso. Yo había leído en curiosidades de la película que, que parte del equipo de Disney se fue a vivir un tiempo a México para vivir en carne propia todo lo que es la cultura y tratar de hacerlo lo mejor posible yo creo que está muy logrado, ustedes me corregirán en la forma en la que, en que transmiten todos esos sentimientos, eh, yo creo que el sentimiento ese de, de, de familia, de, de unión y demás, eh, está tan muy bien, está tan bien representado con las imágenes características de, de las personas de allá, eh, a mí me transmite muchísimo, creo que, que, creo que lo estoy demostrando, eh, me, me fascina Coco, me fascina Coco, sí. yo creo que merece todos los premios que puedan existir, se los merece Coco, porque es increíble.
0: ¿Y ustedes como mexicanos sienten que los identifica? Sí, sí. ¿Les gustó la película? ¿Cómo, ¿Cómo lo sintieron cuando salió?
2: A ver,
3: Ipsen. Tal claro. cual.
2: Claro que sí. Bueno, personalmente yo no tuve la fortuna de ver la película en el cine. Ya me tocó pirateármela. <risa> <risa> no, no es cierto. No, no hago una voz a la piratería, no la apoyamos. No, claro que no, claro que no. Claro que no. <risa> este, Pero cuando la vi, la verdad... Pienso que es una obra de, de arte por, por completo. En el sentido de que sí. Este, cada detalle, cada, cada lugar. Pienso que fue o es un gran trabajo de Disney. La verdad es que. La verdad es que sí me gustó bastante. Eh, como tal. Sí tenía entendido igual que, que José lo comenta. Los, los creadores de, de, de esta película estuvieron un tiempo viviendo en México, este, solamente que principalmente todo el escenario de la película se basa en el estado de Michoacán, que es en el estado en el que nosotros vivimos, principalmente en una comunidad que creo que claro que debemos mencionar, Santa Fe de la Laguna, eh, de hecho, la iglesia de la película de Coco es realmente una copia, es igualita a la iglesia de Santa Fe de la Laguna, y si buscan un poquito, en Santa Fe de la Laguna está Mamá Coco, o sea, Mamá Coco sí. existe de verdad, y, y ha sido pues vaya un tremendo... todo el mundo quiere ir a visitar a Mamá Coco, este, todo mundo quiere ir porque pues sí, mismos... Misma familia de ella cuenta pues que sí, este, los dibujantes de Disney estuvieron con ella, le, le tomaron fotos y se basaron por completo en esta persona para crear a lo que es Mama Coco. Y como les comento, ella tiene su casa en Santa Fe de la Laguna y Santa Fe de la Laguna pues es un pueblo realmente tradicional, lleno de cultura y pues claro, la... es un pueblo purépecha que se podría decir que es pues... La... son las raíces de, de aquí, de nuestro estado en Michoacán. Y sí, la verdad, bueno, a mí en lo personal me alargué un poco. Creo que con todo esto, la verdad, me encantó la película y la recomiendo. Y sí, es un claro ejemplo pues de, de la fiesta que, que es el Día de Muertos aquí en México. Lo representa muy
3: bien, la verdad. Y Carlos Rivera cantando Recuérdame es un deleite auditivo. Todo el mundo ama esa canción, entonces... Creo que es claro. buenísima la película. Y como decías, de Mamá Coco, es una de las cosas que tienen que hacer si vienen a México. Venir a visitar a Mamá Coco. Así como comer tacos, sí, en verdad, entre muchas cosas que tienen que hacer el día que vengan, porque tienen que venir.
1: Sí. Sí, obvio. olvídate. Vamos a ir. Eh, yo voy y saco ticket ya para, para estar con Mamá Coco.
0: <ríe> a eh... la cuarentena nos vamos. Todos nos vamos.
2: Sí, de hecho, para poder. En los podcasts anteriores este, han pactado, así que también nosotros tenemos que pactar que ustedes vienen y que nosotros vamos. Lo tenemos que hacer también.
0: Bien. Se cruzaron en el ¿Sí? camino, así nunca se veía. <risa> Yo, no había nadie, estaban
1: todos acá. Sin lugar a dudas, Santa Fe de la Laguna puede ser eh, y hoy un lugar turístico como muy reconocido y, y, y muy visitado. Eh, ¿Ustedes lo consideran así? ¿O y quizás que otros...? En puntos turísticos de, de, su, de su estado o de su país Reconocen como sí,
0: claro todo, en, la regeneración de
1: muchas personas
3: Pues en cuestión yo creo que México es un lugar muy religioso Pero también es parte de la cultura Está la Basílica Allá en la Ciudad de México De la Virgen de Guadalupe Que es una iglesia, la Basílica Pero arquitectónicamente Es muy bonita, entonces Si no vas por la parte religiosa Puedes ver por la parte artística hay otras cosas como tomar mezcal que es. o tequila, que es por default los alcoholes de México.
2: <risa> Las bebidas más, más tradicionales. Así es. Pues pues tan solo hablando un poco de tequila. Pues de hecho hay una ciudad, hay un. hay un lugar que se llama tal cual Tequila. Ese es su nombre. Eh, se encuentra en la ciudad de Jalisco. Y es aquí, pues, donde varias empresas de las más grandes productoras de tequila tienen, pues, sus instalaciones. José Cuervo, una de ellas, un tequila muy famoso, muy conocido a nivel mundial. Este, y en tequila Jalisco, pues, vaya, lo más tradicional, aparte de que, pues, tiene, es un pueblo mágico, pues, lo más tradicional, claro, pues, es ir a tomar tequila. Este, y como ese, como ese pueblo, o como esa ciudad, pues, hay muchas más que que claro que tienen que visitar si un día vienen vienen a México. Tal es el caso tal vez de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las cabañas, Gabe Se me fue por completo. Mazamitla, claro que sí. No, Mazamitla. ¿Tú conoces un poco más?
3: La verdad, yo nunca he ido a Mazamitla. Nunca me he organizado con mis amigos porque es un lugar vas <risas> un fin de semana, hay muchas actividades, pero es básicamente desconectarte del mundo pero mis amigos nunca se han puesto de acuerdo para ir, entonces ahí les quedo mal con esa información yo.
2: No, claro, y, y, y un lugar que claro que tienen que visitar aprovechando el tema y las fiestas es Pátzcuaro. Este, parece que se nos había pasado platicarlo. Pues en Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos más importantes aquí en el estado de Michoacán eh, y en donde en estas fechas para el Día de Muertos Dentro de Pátzcuaro hay una isla que se llama Janitzio y es una una este es una isla en donde el día de hoy pues vienen perdón en el Día de Muertos este vienen personas de todo México a pasarse ese día ahí es como de las partes más tradicionales y y la fiesta pues la viven totalmente de otra manera si nosotros aquí la vivimos con mucha alegría ahí todavía es el doble el triple este Es un lugar que también tienen que visitar Para poder ir a la isla de Janitzio se, La única forma de llegar es en barco este, Así que imagínense, o sea, es una experiencia totalmente totalmente, pues, recomendable Y no se diga pues la gastronomía, que, que ahí existe La nieve de pasta, este, los charales No sé si han escuchado hablar de los charales no me suenan pero no, no tengo idea que
0: nada, no, pues bueno, nada. se los, van a los, chara...
2: <risa> los charales es un pescadito <risa> tal vez de ese tamaño es un pescado chico este frito en aceite y tal cual te lo comes como si fueran papitas como si fueran sabritas un pescadito lo agarras salsa limón y te lo comes así tal cual son pescados chiquitos y son como algo muy tradicional de esa zona
3: y la verdad están riquísimos y son pescados, tal cual. Pero ya les dijimos a los que tienen que hacer ustedes. Ahora platiquen ustedes qué tendremos que hacer nosotros en Argentina. Claro.
0: Bueno, a ver, para empezar a, en lo la, en la que sería el país, empecemos hablando, vamos a ir de abajo para arriba, del sur. El sur es un lugar hermoso. Eh, con, eh, José fue, yo también fui, la verdad que es... Lo que sería la Patagonia, el, tanto lo que sería la fauna, como el clima es algo que es muy lindo, es muy relajante. Tenés lo que sería todo el mar a la vista, todo azul, un celeste claro, agua limpia, se lo puede ver. Este, y la verdad que es algo que es divino. En invierno obviamente todo se congela, nieva, a más no poder... Eh, pero es un lugar que es muy lindo, te trae tranquilidad, mucha naturaleza, las orillas, es divino.
1: ¿Quieres que haga un aporte?
0: Sí, claro que sí claro,
1: que sí, claro que sí. lo ves? Eh, no, la verdad, es, eh, tengo algo con la Patagonia, me llaman Patagonia. Nosotros acá en Salta estamos al norte de lo que es el país, eh, y el sur de la Patagonia comprende varias ciudades, dentro de ellas está Bariloche, Neuquén, Ushuaia, que se le dice el fin del mundo, que no tengo el agrado de conocer, pero que me llama mucho. Fui con mi familia cuando era chico, debo haber tenido 10 años a la Patagonia. Es fría el agua, yo fui en verano, de los lagos, son lagos y está repleto, hay por todos lados. Es muy lindo la Patagonia, de verdad. Y después acá, quizá sabían o quizá no, a Bariloche se va de viaje de egresados en el último año del secundario. El colegio y es ahí donde, donde se da la fiesta, eh, las, las eh, actividades en la nieve y cosas así. Así que Bariloche es como una, es una ciudad como que es muy recurrida por, por los jóvenes en su último año del secundario eh, y, es muy, y estos últimos años se está haciendo muy turística como para jóvenes. Eh, yo tengo la idea con, con un grupo de amigos eh, que la, es un proyecto para quizá 2023 eh, de irnos en. <risa> Un, una camioneta y, y irnos de, como de mochileros eh, a la Patagonia eh, y, y ver, dormir en camping, en, a la orilla del lago. La verdad que tomar cerveza siempre. Y ahí en la Patagonia se hace una cerveza que es muy rica y, y muy, muy conocida acá en Argentina, que es la cerveza Patagonia. Y bueno, a mí la, la Patagonia me, me llama muchísimo. Sí. Después eh, tenemos ciudades, no sé, más al centro que como por ahí, todas, toda Argentina tiene como atracciones turísticas eh, de la naturaleza que son como muy, muy lindas, eh, Córdoba se caracteriza, no sé, por sus ríos, sus grandes ríos, en eh, Buenos Aires por, por el río de la Plata, por el mar, el mar de Plata, eh, pero bueno, Buenos Aires es para mí eh, la ciudad con infraestructura más linda y más eh, agradable eh, para visitar, tiene como muchas, muchas estructuras eh, francesas, eh, y, y eh, eso es, es majestuoso, para mí en Buenos Aires, y se debe parecer mucho a lo que es Ciudad de México eh, y, y la verdad que a mí Buenos Aires me, me gusta mucho, eh, no sé vos Aldana
0: Mira, voy a hacer de nuevo un recorrido por lo que hicimos, eh, Bariloche es la ciudad del chocolate hay fábricas de chocolate, el chocolate es exquisito, no hay chocolate que no haya probado que sea tan rico Podés ir a un negocio, al supermercado, a comprar un alfajor, un chocolate, pero no es lo mismo. El sabor del chocolate de bailoche es riquísimo. Aparte de que ahí también eh, crecen lo que serían los frutos rojos, frutos del bosque. Ahí es, eh, ahí en abundancia. Acá en el norte, si querés conseguir eso, es muy caro, es carísimo okay. el precio. Es otra, es de locos y allá lo conseguís muy bien. Siguiendo con José, eh, que se fue al centro, Córdoba. Tenemos ahí lo que serían, donde se realizan en verano los dos festivales más importantes. Eh, el festival de Domi Folklore que es Jesús María. Y después tenemos Cosquín. Son dos festividades argentinas tradicionales, donde las personas van todos los veranos, música y baile. Toda la noche, por eh, nueve días, cada fiesta, si no me equivoco, nueve y diez días y no, la verdad, la, se llena de gente, las entradas se agotan, van grupos populares del de folclore, de la tradición de acá, y la gente lo disfruta a mil. Yo tuve el gusto de ir, y la verdad que es una experiencia que es hermosa, es divina, es, es con familia, con amigos, la, la pasas bien, es algo que me encanta. Y siendo Buenos Aires, es verdad lo que dice José es, era conocida como eh, la ciudad de eh, Francia de la Plata, si no me equivoco, algo así, porque cuando se comenzó a construir todo esto en, hace muchos años, en, en los gobiernos de hace mucho, eh, se basaba en, justamente en Francia. Venían arquitectos de Francia y comenzaban a construir según como ellos habían construido allá. Entonces tenemos esa comparación de que somos una... Una Argentina basada en, en, en Francia. Y bueno, ahora vamos sí, al norte, sí. donde estamos nosotros. Este, la verdad, de, tenemos muy, muchos lugares. Acá Salta es conocida como Salta la Linda, porque tenemos lugares, campos grandísimos. Tenemos Cafayate, que es la ciudad del vino, donde también se hace otra, una festividad también en verano. La gente viene de todas partes, muchos turistas de Francia, yo he conocido a turistas que solamente vienen por Cafayate. quieren conocer Cafayate, probar un buen vino de Cafayate y este, conocen los viñedos, que tenemos muchísimos viñedos.
1: Sí, Cafayate. Sí, les sigue bien.
3: Oh, pues les iba a platicar, les con lo que comentaron en el primer programa que hubo, la ruta del vino y la ruta del tequila. O sea, ambas sí, claro. buenísimas de cada país, de, de cada país. Claro. Sí, ¿sí? Se dan una después, tenemos Kachi,
0: sí, después tenemos Cachi, después tenemos Cachi, después tenemos Jujuy, que también se hacen otra de las fiestas más grandes. Tenemos, estamos llenos de fiestas acá. Así claro, que claro. sí o sí, si tienen que venir, vienen en verano, se van a todas las fiestas de todos los lugares y la van a pasar divino.
1: Algo, algo y que además me... de todo eso, eh, sí, sí, no, quería agregar que además de todas esas fiestas que son como características y, y reúnen mucha gente porque sinceramente son muy divertidas, eh, el camino a Cafayate, son cuatro horas quizá en auto hasta llegar ahí. El camino es, es, es impresionante, es impresionante. Eh, de, de, de ambos lados de la ruta se ven todas eh, como, como lomadas, cerros, naranjas, de color naranja. Eh, y es todo natural. Eh, la verdad que es, es un paraíso el camino eh, que, te, que te lleva a Cafayate. Eh, y así tenemos la quebrada de las flechas eh, en Jujuy, eh, la quebrada de Mahuaca el Valle de la Luna, eh, todas atracciones que, que, que las hizo la naturaleza y que son enriquecedoras en, en ese sentido.
3: La verdad, ya me dieron sí. ganas de ir. Yo creo que de <risa> la pandemia también vamos. <risa> es algo sí, que sí, sí. valdría la vamos, pena vamos. salir de fiesta en Argentina. Ya nos dijeron que sus fiestas duran hasta las 6 de la mañana, 7, entonces... Habrá que ir bien dormidos bien, para, para aprovechar, entonces.
2: Sí, sí de hecho, sigue. algo algo que sí me sorprende, pues es el hecho de que las fiestas allá empiezan muy, muy tarde ya, o sea, por lo general aquí a las 8, no, antes, o sea, pienso que para una fiesta bien se reúne uno a las siete, siete ocho de la noche, y está terminando 3, 2 de la mañana
3: Y ellos van y, empezando
2: Y apenas ellos van empezando Y es como algo que sí, sí me sorprendió Sí me sorprendió bastante Y pues bueno, si nosotros comenzáramos a hablar Tal vez de, de los lugares De un poco más de lugares en los que deberían de venir Este, pienso que nos alargaríamos muchísimo, la verdad Este, no sé, ya tenemos un poco el tiempo encima No sé si, si gusten comenzará a despedirse, claro que sí Invitando, pues okay. claro, a que nos vuelvan a escuchar En el siguiente podcast Compañero Gaby, ¿vas a comentar algo?
3: Primero, hablamos de cine Cada quien recomienda una película La que quiera, la que guste, okay, la que, okay. va, la que no, haya no, no. disfrutado A ver, ¿quién va primero?
0: A ver, Argentina. primero las damas,
3: Vas a las damas.
0: <ríe> Bueno, a ver, yo soy... Bueno, yo de mi infancia... Recuerdo La Era de Hielo, es una de las películas que más amo. Y que, bueno, esto es también resentimental. Y una de las películas que más me gusta, que siempre quiero verla, es Yo antes de ti. Que bueno, que es una película que me marcó muchísimo también. Ahora ustedes, a ver.
3: Pues yo, dos películas que acabo de ver hace poquito. Una es el documental de Netflix del grupo coreano Blackpink está increíble cómo explora cómo hace cómo funciona la música allá en Corea cómo hacen audiciones para entrar a un internado para que te entrenen para ser un artista y la oh. otra la acabo de ver ayer gracias a que tengo uh, que tengo un mes gratis de HBO entonces
0: <risa>
3: me aprovechando aprovechando me aventé Los Ángeles de Charlie la que salió en 2019 soy muy fan desde la, de los 2000 entonces, para mí me gustó mucho esta película, soy muy fan. No sé por qué a la gente no, pero yo sí la recomiendo. Es muy divertida y para ver en familia. ¿Van a Argentina? Uy,
1: eh. Ah, bueno, ¿yo? yo la verdad les vuelvo a repetir, tengo muy poca cultura de lo que es el cine. Eh, yo quiero, o sea, para mí todos los aplausos son oh, oh. a Disney y Pixar. Eh, uh -huh. Pero no me quedo con Coco. Para mí intensamente tiene todo un trabajo que, que es desgarrador. Eh, y bueno también me gusta mucho el niño con el pijama rayas eh, y colonia me parece que son dos películas que, que me gustaron me, me gustaron mucho verlas y que las elegí por, por elección propia y quizás eso eh, influye un poco Uy, claro y en mi caso
2: este de hecho esta es la que iba a recomendar Nomás que mi compañero Gabriel lo comentó antes la película que yo iba a recomendar es la que ya hablamos sueño en otro idioma Pienso que, que realmente es una película que tienen que ver. Y tal vez si nos vamos un poco en lo animado, pienso que, que una película que podría recomendar es... Se me fue el nombre por completo, déjenme me acuerdo. ¿De qué trata? Espérame, que se me va, se me va, se me va, se me va, se me va. Se me va. Este... ¿Cuál, ¿Cuál es? Perdón.
3: ¿De qué trata y la adivinamos? Ver.
2: No, es que, es que a fuerza me quería acordar del... A fuerza me quería acordar del nombre. La de Wally. Ah, Wally. Wally. En, el sentido, en el sentido de que esta película también, pues, cuando estaba chico me, me tocó verla y la verdad es que me encantó. Y pienso, pues, que también nos deja, pues, un gran aprendizaje pero algo, algo que realmente también me gustó de esta película pues es que aparte de que fue ganadora del Oscar por el audio, este el trabajo en audio de esta película pues fue totalmente desde cero, ganó un Oscar y pienso que también es algo de, de reconocerse, la verdad de esa parte me encanta.
3: Y pues ahora sí, no queda más que agradecerles por escuchar nuestras melodiosas y bellas voces. Sí.
0: A sí. todos los que llegaron al final, muchísimas gracias a todos. Los que también nos vienen siguiendo en cada episodio, este, gracias por todo. Ya vendrán más episodios con, con otros compañeros que, bueno, que ya se están preparando. Ya estamos avanzando un poco más y más. Y bueno, ya veremos cuándo llega el final de esta eh, de esta serie.
2: Ojalá que no llegue.
0: Ojalá que no llegue, porque la pasamos que no bien, hablando, charlando y conociendo dos culturas. México y Argentina
1: claro Recuerden que sí, seguirnos es. en todas las redes sociales Como Mate con Tequila eh, Estamos ahí siempre activos Y, y los esperamos eh, En un próximo capítulo
0: Nosotros fuimos
2: Fui Gabriel Mi nombre es Ibsen Yo José
0: Y yo Alana Así que muchísimas gracias Este fue otro episodio más El cuarto episodio de Mate con Tequila Nos estamos viendo
3: Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.
0: Se terminó el agua para el mate y la botella de tequila quedó vacía.
3: Ya saben cómo me pongo para que me invitan.
2: Tranquilo, tranquila. El próximo jueves un nuevo episodio de Mate con Tequila.